1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Первая тема, с которой мы начнем наш эфир, это 72 летия договора о советско-польской границе. Будем рассказывать вам, какие территории поляки получили после Второй мировой войны. Уточню, что в 1945 году в Москве между СССР и Польшей подписан тот самый договор о советско-польской границе, в основу которой была положена линия Керзона, так называемая, которая была предложена еще в 19 20 годах. Вот, Павел, начнем с предыстории. О линии Керзона сначала подробнее расскажи. Линия Керзона была установлена в 1920
2: году, названа по имени министра иностранных дел Англии Керзона, лорда Керзона. Эта линия разграничивала польские и советские территории. Линия была проложена летом 2020 года, когда э, наступление э, Красной Армии, как казалось, э, не остановить, и Красная Армия скоро займет Варшаву, Но знаменитая битва за Варшаву, в которой поражение все же Красная Армия потерпела армию Тухачевского, и поляки... э, Нашли такого посредника, вот лорда Керзона, и проложили эту линию, которая примерно вертикальная ось, я говорю, примерно, которая шла через Вильнюс, Брест, Белосток и ко Львову, ну, отклоняясь в ту или иную сторону на несколько десятков километров, вот такая вертикаль. Эта граница была признана польским государством, но в 20-21 годах для них все сложилось благополучно в войне с Советской Россией, и э, поляки заняли территории восточнее этой линии Керзона. В эти территории вошла западная Украина, западная Белоруссия и значительная часть Литвы. И эти территории стали частью Польши. Поляки считали их своими, основываясь в частности на том, что там было значительное польское население. Вообще, в целом, население этих территорий было около 13 миллионов, а поляков было миллиона четыре. Примерно 9 миллионов – это были белорусы, литовцы, украинцы. Поляки получили вместе с ростом территорий головную боль сильную. Это украинский национализм в Западной Украине, в Галиции. То, о чем в предыдущих передачах часто говорили бандеровцы, ауновцы. Как раз появились именно в Галиции для борьбы с поляками. Они получили ну, значительное и агрессивное подполье литовское. И литовцы, в общем-то, отыгрались, когда Польшу делили. В 1939 году забрали город Вильнюс. Который назывался Вильна И в котором большинство было У евреев и поляков И литовцы в общем отношения к ним Почти никакого не имели Сегодня это столица Литвы И в общем-то вся эта территория Я бы сказал вот такая центральная территория Восточной Европы Она являлась все это время С 20-го и вот по 45 год В течение 25 лет Жизнь целого поколения Она являлась территорией вечных войн и раздоров Территорией Границы которых гуляли туда-сюда постоянно, как мы уже говорили, 20 21 год, 39 год, 40-й, 45 во время Великой Отечественной войны. Э, эта линия условная, безусловно, Условная линии границы э, Польши и Советского Союза тоже гуляла, потому что было несколько польских правительств. Э, польское правительство в изгнании, правительство, э, которое находилось в Москве, которое то признавали, то не признавали. Вот еще раз повторю, 25 лет – это беспрерывная борьба вот, за установление каких-то более-менее прочных границ в этом регионе.
1: Линия, название линии, как ты правильно сказал, оно от фамилии английского Политического деятеля Джорджа Керзана. Он Керзен, но вот эта самая линия почему-то ушла в народ именно как линия Керзона, что любопытно. Но это я на всякий случай говорю. Да, действительно, англичане назвали Джордж Керзен. Через ее и ударение, соответственно, на первый слог. Ну а теперь, Паш, нужно рассказать о. В самом договоре, что в нем было прописано, который в 1945 году был подписан в Москве между ССР и Польшей. В договоре были четко
2: прописаны границы. Пожалуй, впервые. Почему впервые? Потому что гарантами этих границ являлись три государства-победителя во Второй мировой войне: ССР, Соединенные Штаты Америки и Англия. Когда все три крупных сверхдержавы того времени согласились с этими границами. Это было вот ключевое отличие от тех границ, которые были проложены в 20-30-е годы, потому что э, эти границы кто-то признавал, кто-то не признавал. Здесь все, это безусловно. Это раз. Второе. э, Окончательно э, были присоединены, э, ну, наступила окончательная ясность по присоединенным территориям к Польше. Э, Я говорю, от Окончательное, но в уме держу, что на самом деле до 1956 года до года все равно продолжалась история с территориями, присоединенными к Польше. Последний – это 1956 год, вдумайтесь, когда у ГДР э, отняли значительную часть территории вокруг города Щецин. Вот поляки еще 11 лет после окончания войны требовали от уже вроде бы дружественного социалистического государства, от ГДР, э, отдать им этот город». Чего добились поляки? И как бы из чего вытекает их сегодняшняя позиция? Формально Польша, несмотря на присоединенные немецкие территории, а это были огромные территории, это была значительная часть Восточной Пруссии, Померания, Силезия, они формально потеряли 77 тысяч квадратных километров. Они потеряли Западную Украину,
1: часть Литвы и Западную Белоруссию. Что-то потеряли, но что-то получили. Что-то приобрели, да. Но Но они же сейчас в размерах значительно больше, не сейчас, а именно тогда стали в размерах. После Второй мировой войны значительно больше
2: Но не больше, все равно 77 тысяч вот я, Даже если с присоединенными территориями У Польши было на 77 тысяч Квадратных километров меньше Но за то, что получила Польша да, э, вот в этих территориях Немецких, она получила Развитые территории э, С промышленностью э, С имуществом Почти нетронутым Потому что были выгнаны почти 2,5 миллиона немцев С этой территории Они получили широкую Балтийскую полосу Выход к Балтийскому морю Потому что до 1939 года У поляков эта полоса была 71 километр А после получения немецких территорий 526 километров Они получили Данцик который стал называться Гданьск. Это порт, развитый порт. То есть вот в материальном отношении поляки получили гораздо больше. И сегодня даже есть разделение Польши. Вот внутри, внутри самой страны не так и называют. Польша А и Польша Б. Польша А – это вот присоединенные территории от немцев, которые гораздо более развиты, В них в полтора раза выше э, уровень жизни, чем в восточных территориях, так называемой Польши Б. Э, э, они более интернациональные, более открыты Европе. Э, туда идет бизнес, э, в том числе и немецкий. А восточная Польша это такая вот немножечко консервативная, религиозная, фундаменталистская, в чем-то националистическая Польша. И вот это разделение, оно четко, четко видно. И поляки, безусловно, Еще раз повторю, кроме присоединенных территорий, получили еще и огромные репарации. Репарации от Германии, так же, как и мы получали. Причем, в отличие от Советского Союза, немцы платили репарации. Им ну, вот почти до разрушения э, СЭФ все это время в общей сложности около 40 миллиардов долларов было выплачено. э, Так как считалось, что Польша наиболее пострадавшая страна. Вот они себя так называли, наиболее пострадавшей страной. И вот... Так все и получилось, что Польша, формально потеряв какие-то территории, приобрела гораздо больше территорий, более важных с точки зрения экономики.
1: Ну, наиболее пострадавшей я бы ее не назвал, хотя потому что все-таки наиболее пострадавшим был Советский Союз. Но, видимо, они так говорят, потому что Германия изначально напала именно на Польшу. Это произошло в 1939 году, как известно, и началась Вторая мировая война. Вторая мировая война началась с нападения на Польшу. Может быть, именно поэтому. Смотри, Почему сейчас они обвиняют нас в развязывании Второй мировой войны? Вот это довольно свежее заявление от одного из политических деятелей польских они считают, что Советский Союз воспользовался
2: слабостью Польши, тем, что Польша уже к 17 сентября безусловно проигрывала Германии, никаких шансов на спасение нет. И вот ослабленную такую территорию Советский Союз вошел и оторвал э, от Польши эти территории. Хотя было понятно, что к тому времени, как такового государства Польши не было. вот Совсем не было. Э, Советский Союз формально как раз выходил на эту линию Керзона, на тот самый договор э, 2020 года, э, по которому изначально Устанавливались границы между Польшей и Советским Союзом.
1: Спасибо. Пишите нам, друзья, обращаясь к нашей аудитории в WhatsApp и Viber номер 1 плюс 7 967 двести ровно 9702. Сейчас прервемся, потом будем рассказывать после перерыва 2 минуты он будет длиться. Будем рассказывать о фильме Дюнкерка, вернее, о Дюнкерской операции. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: История, мысли, факты,
1: суждения. По-прежнему с вами. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Как и обещал, будем говорить о фильме «Дюнкерк», вернее, о дюнкерской операции, который, фильм сейчас идет в кинотеатрах э, достаточно хорошего режиссера Кристофера Нолна, он рассказывает об операции по спасению британских и союзных войск, вот о деталях этой операции и расскажем об аналогичных советских операциях по спасению войск, попавших в окружение. О чем я говорю? Ну, во-первых, говорю о прорыве Балтийского флота из сталина в Кронштадт и об эвакуации, об эвакуации окруженной Одессы. это Обе эти операции прошли в 1941 году. Итак, Павел, сначала о дюнкерской операции.
2: Дюнкерская операция, я думаю, запомнилась англичанам тем, что она позволила сохранить кадровую армию. Не, не позволила... Нанести поражение в 1940 году В самом начале войны Которое бы психологически могло надломить армию Больше, наверное, гордиться англичанам нечем Наоборот Если читать историков не английских А тех же французских И тем более немецких историков Они говорят, что это была странная битва ну, краткая предыстория, на этом пятачке действительно сосредоточилось почти 350 тысяч войск, это английские, французские, бельгийские, даже немножко голландских войск, немцы их подпирали, оставался маленький участок суши, буквально 10 море квадратных километров, море немцы, 10 да. квадратных километров, вот на Они этом, между на этом пятачке раз. 350 тысяч человек, и Черчилль принимает решение об эвакуации всех этих войск, судов не хватает, кадровых судов, военных судов, транспортных для перевозки. Он бросает клич, чтобы частники выходили на своих даже утлых суденышках, рыбацких каких-то шхунах, и вот перевозили этих солдат. Вот в чем суть, как бы, легенды вокруг этой операции. Да, сама операция прошла успешно, 338 тысяч было эвакуировано, в ходе эвакуации погибло всего лишь около 1 тысячи человек, но эту операцию почему называют странной? В ней больше интересного не не в самом факте эвакуации, а в трех днях, которые предшествовали а, этой эвакуации. Немцы стремительно наступали, а, англичане французы оборонялись. И вдруг, 24 июня, Гитлер отдает приказ приостановить наступления. Вот все, казалось бы, еще сутки, как в дальнейшем вспоминали в мемуарах немецкие генералы, нам нужно было еще сутки для того, чтобы скинуть, уничтожить всю эту группировку войск. Еще раз повторю, 350 тысяч человек, это только эвакуированных, и забегая вперед, скажу еще десятки тысяч, взятых в плен. И вдруг Гитлер отдает приказ остановиться, три дня войска стоят, немецкие генералы не верят, думают, что произошло с Гитлером. Гитлер, причем, отдал приказ э, оставить нейтральную полосу 10 километров и вот они, нарушая приказ Гитлера, даже эти 10 километров э, постреливали из артиллерии немецкие генералы, вот, не могли удержаться. Это, что называется, как вот охотничий пес, который почувствовал раненого зверя, и вдруг его останавливают. Вот он идет по крови, по этому последу. Дальше началась операция, вялые операции наступления. И вот в течение 8 дней э, немцы пытались наступать, англичане обороняться То, что называют «великой эвакуацией, великой битвы», вот говорят об этом цифры, «великая» в кавычках, э, при и эвакуация, как я уже назвал, когда на судах отправлялись погибло тысячи человек, еще тысячи при погрузке, 2000 жертв английских. А с немецкой стороны 1200 человек. Вот представьте величину этой битвы. То есть великая она была, еще раз повторю, потому что позволила избежать крупного поражения англичан в самом начале войны. А с другой стороны... Эта битва способствовала тому, что э, французы, ну, на довольно-таки длительный срок, года на два, на три, года до 43-го, перестали верить в Англию. Потому что англичане совершили... Я вот фильм не смотрел. Интересно, вот есть ли эти кадры в фильме? Англичане совершили эту героическую, по их меркам, операцию за счет французских войск. Они поставили их в авангард, сказали, вы вот давайте ведите борьбу с немцами, мы пока будем садиться на суда и уезжать. И в итоге 50 тысяч французов попали в плен к немцам. То есть англичане просто бросили французов, сказали, Ну, ребят, пока вы здесь оставайтесь Мы как бы поплыли И затем... Вишистская Франция, такая коллаборационистская, которая была на стороне Гитлера, да и сами немцы, этот эпизод раздували в целях антибританской пропаганды, говорили французам: но вот как вы можете верить англичанам, посмотрите, что они сделали: бросили ваших французов и, и просто подрапали оттуда. С другой стороны, это, конечно же, было поражением. Если читать вот сухие, сухие цифры, сводку: что оставили англичане, бросили на берегу, это волосы дымом встают. Какая у них была сила, и вот, несмотря на, на все на это, они не оказались никакого сопротивления а, они бросили две с половиной тысячи орудий 65 тысяч машин 400 танков, 70 тысяч тонн боеприпасов, 150 тысяч тонн топлива. То есть вот все, все что было у армии и, и положено у моторизованных частей, да даже у пехотных, все было брошено, вплоть до пулеметов. И налегке там хорошо, если винтовки брали с собой, вот отправились туда. Это были огромные, огромные трофеи для немецкой армии в первую очередь топливо. Еще раз повторю, 150 тысяч тонн, как раз это позволило имвести успешное наступление на на Париж. Как это все сами объясняли немцы Немцы так до сих пор не могли понять Вот с чем связан этот приказ Эта передышка трехдневная э, Гитлера Которая позволило собрать англичанам суда, они объясняют тем, одна сторона э, говорит о том, что Гитлер давал последний шанс, не хотел, э, последний шанс Англии не хотел выставлять ее, озлоблять, потому что надеялся на мир с Англией. Ну, война только началась, июнь 1940 года. А вторая версия гласит, что англичане запутали, английская разведка запутала немцев, и э, путем вброса э, фальшивых радиосводок говорил о том, что будет начато контрнаступление в районе Голландии, высадится десант, и контрнаступление от Парижа. И вот эта немецкая группировка попадет в мешок. И еще, естественно, из Дюнкерка, вот с трех сторон, эту немецкую группировку запрут. И уже не эти 350 тысяч уже немецких солдат придется как-то эвакуировать.
1: Итак, британцы и союзные войска оказались зажатыми на пляже, в буквальном смысле да. этого слова. Немцы почему-то стояли, немножко постреливали. Вот наших, я так понимаю, наших бы заставили все-таки обороняться до, до последнего, что называется, да, ни в коем случае не бросать, тем более, оружие. Я, я правильно понимаю ситуацию. Конечно. Вот, смотри, Почему, как ты думаешь, ты все-таки не ответил, но мне нужен твой анализ, почему Гитлер не продолжил наступление, только ли из-за Британии, я просто не думаю, что этот аргумент, было понятно, что британцы все равно ни при каких обстоятельствах на сторону Гитлера не перейдут. Я думаю, действительно, у Гитлера было
2: такое желание заполучить, ну, пусть не в союзники, но хотя бы в нейтральные страны Англию, для того, чтобы расправиться с Францией, потому что на тот момент, начало июня, эвакуация, напомню, шла с 26 мая по 4 июня, на тот момент еще не был исход битвы за Францию, э, Гитлер считал, что... Пусть лучшие англичане уплывут, не участвуют в этой операции, мы не будем их озлоблять, англичане перестанут помогать французам, и мы их спокойно разобьем. Шли еще бои в Норвегии с англичанами примерно в этот же момент. Вот это мое такое видение из того, что я прочитал со многих сторон, с французской, английской, немецкой. Вот такое видение получается.
1: Понятно. Теперь об операциях по эвакуации Красной Армии. Я говорю о прорыве Балтийского флота из Сталина в Кронштадт и об эвакуации. Окруженной Одессы. Но вот Одесса наиболее похожа на Дюнкерк, потому что Таллин все же уходило не,
2: так, не такое большое количество войск, около 20 тысяч человек это скорее прорыв нашего флота. Несколько сотен кораблей Включая транспортные Которые смогли выбраться Город тоже оказался в блокаде Смогли уйти в Кронштадт А вот Одесса очень похожа на Дюнкерк Где действительно было большое количество войск Где шли долгие бои С Дюнкерком не сравнить Дюнкерк это 8 дней А оборона Одессы Шла до 16 октября С 5 августа То есть это получается больше двух месяцев А эвакуация шла 16 дней С 1 по 16 октября Здесь мы как раз видим э, разительные отличия от эвакуации англичан. Вот, простые, сухие цифры. Э, примерно 40 тысяч войск эвакуировалось, э, 86 тысяч гражданских лиц, э, 462 орудия, 120, э, маши, 1200 машин, 20 танков и даже смогли эвакуировать 3,5 тысячи лошадей. Вот представляете, забирали почти все. Более того, сумели демонтировать 5 заводов. Вот за время этих 16 дней эвакуации смогли увезти 5 заводов. Которые затем перевезли на Урал И они работали вот на оборону И в течение всей битвы за Одессу Почему я еще говорю, вот лучше Одессу сравнивать с Дюнкерком Как говорил, 86 тысяч красноармейцев 40 тысяч гражданских лиц Это вот последняя фаза, это уже 126 тысяч И еще э, в течение августа было около 70 тысяч гражданских лиц То есть всего
1: 200 тысяч То есть это было почти в полтора раза всего лишь меньше, чем, чем в Дюнкерке Угу, понятно. А еще какие операции ты можешь назвать, но о которых мы уже не успеем подробнее рассказать, я но бы, вот
2: аналогично? Я бы сказал «Малая земля». Вот над ней, конечно, смеялись, сделали ее мемом из-за одноименной книжки Брежнева, но «Малая земля» – это действительно оборона маленького клочка суши под Новороссийском в течение 225 дней. В каком году? 43 третий год. Начало 43 года. 225 дней держали оборону этого маленького мыса в одном
1: наших В одной из следующих наших программ обязательно расскажем эту историю. Сейчас сделаем перерыв на 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Продолжим наш эфир. Сто лет назад Николай II вместе с семьей был отправлен на поселение в Тобольск. Расскажем, почему никто не вступился за русского царя и какие царские идеи воплотили уже в СССР. Иван Панкин и Павел Пряников, оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Главное аналитическое шоу
1: страны. Михаил Зимович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев и в команде Анатолия кузичу Замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию: выработать и
2: донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Продолжаем. Так будем говорить. Лет, Сто лет назад Николай II вместе с семьей отправлен на поселение в Тобольск. Будем рассуждать, почему никто не вступился за русского царя. Вот, Павел. Кстати, при каких обстоятельствах он был взят под стражу сначала, Николай II вместе с семьей? Приказ отдали в Чиновники временного правительства, во-первых, почему они решили взять его под стражу, да, могли просто в Европу отправить, но взяли под стражу и, главное, отправили на поселение в Тобольск, об этом сначала. Да, взяли под стражу 9 марта всю
2: семью, отправили в Александровский дворец в Царском селе, и все это время, март и апрель 2017 года, временное правительство вело переговоры о том, чтобы отправить царя в Англию. Это вот еще раз, когда мы говорим, почему никто не захотел освободить царя. Вот англичане не захотели. Георг V, в конце концов, в середине апреля сказал, что нет, пока война не закончена, мы своего родственника видеть не хотим в Англии. В это же время примерно велись переговоры с французским правительством. Велось и и, и переговоры и с Англией, и с с Францией через министра иностранных дел Милюкова, кадета Который хотел избавиться, Керенский хотел избавиться от а царя, считали, что это головная боль, а главное, что у них был страх, что монархические организации будут его использовать как такое знамя своего рода, знамя борьбы со временным правительством. Поэтому первый месяц временное правительство было заинтересовано, крайне заинтересовано в том, чтобы избавиться от царской семьи куда угодно, избавиться с глаз долой. Смысле? Ну, его куда-то выслать из, из России и, и забыть о нем. Тем не менее, жизнь в царском селе вот все это время продолжалась до июля, переговоры шли, Испания, в частности, переговоры с Испанией шли, потому что испанский король, ну, который не участвовал в военных битвах, Испания была сама по себе, не было такого напряжения, но испанцы отказались. Его родственница в Греции, великая княжна, вела переговоры. В общем, все, что... всех, кого могли, задействовали. И все это время Николай II жил в царском селе, почитал его дневники, и было ощущение, что, может быть, монархисты подумают, что это какое-то кощунство, но вот было ощущение, что он был счастлив вот эти месяцы, апрель, май, июнь, июль 1917 года. Если читать его дневники, он там занимался огородом, постоянно рубил деревья день за днем. Вот такое ощущение иногда складывается, что где он находил эти сухие деревья? День за днем Николай II пишет. Сегодня срубили три сухих ели. Э, на следующий день пишет. Срубили сухую сосну, целый день ее пилили, кололи дрова. И вот такое ощущение, что он вот этой пизанской жизнью просто упивался. Почти ничего у него нет. Царицы, царица Александра Федоровна. Э, ощущение, что вот какие-то, наверное, у них... Другие отношения начались, когда царица потеряла рычаги управления. Просто такая тихой семейной жизнь. И вот все это время, я еще раз повторю, временное правительство искало, куда бы его отправить. И отправление его из царского села в Автобольск тоже было связано с внутриполитическими причинами, с июльским восстанием. Июльское восстание в Петрограде – это раз. Второе – настойчивое требования советов. Э- которые состоял не только из большевиков, но и из эсеров, анархистов, настойчивое требование выдать царя и судить его, и Келинский принял решение, что куда-то надо его подальше спрятать, вот от бушующего Петрограда, боялись, что какая-нибудь воинская часть взбунтуется, просто займет царское село и расстреляет царя, и это было вот... Э- Руководствовались ну, такой личной защитой царя. Отправили его в Тобольск, тоже очень э, смешно отправили э, поезд, который принадлежал японскому Красному Кресту.
1: И царь вместе с семьей ехал на поезде под японским флагом в Тобольск. Правильно ли я понимаю, что у временного правительства не было таких кровожадных настроений относительно императорской семьи? Не было. Не было кровожадных настроений. То есть они не хотели семью
2: ликвидировать? Нет, нет, безусловно, нет. Керенский свои воспоминания оставил, как он ходил, беседовал. Там тоже довольно интересно. Из этого начинаешь понимать, насколько царская семья была оторвана от России вот, вот душевно, психологически. Например, Керенский описывает. Однажды он пришел и разговаривал с Александрой Федоровной, и говорит, ну вот сейчас ведется противооследование дело, что вы могли чем-то помогать немецкому генеральному штабу, она говорит, да вы что, я воспитана в английской традиции, я англофилка, мы даже дома с Ники разговариваем друг с другом на английском языке, вот представляете, семья друг с другом на английском языке.
1: Ну, к слову, и сам Керенский был немножечко, да. не
2: понимал глубинную Россию.
1: А в Тобольск, вот на
2: этом поезде японского Красного Креста, это была, вот, по-моему, последняя у них такая надежда, что, может быть, Япония возьмет царя. И ну хоть куда-то его отправить Вот избавиться от него Ну а дальше уже стало, что называется временным правительства не до царя Хотя формально тот отряд, который отправился с Николаем II, он до января 18 года охранял царя То есть два месяца, как произошла революция А этот отряд Временного правительства, 330 солдат и 7 офицеров так и охраняли в Тобольске царя. Ну, а японцы, подожди, почему
1: отказались? Почему не приняли?
2: Никому не нужно было. Все считали, что это будет какая-то обуза. Вот сложно понять. Вот Георг V, к сожалению, не оставил каких-то записок, э, которые бы объясняли причину. Ну только формальная отписка, что пока идет война, мы не хотим видеть э, Николая II. Ну, вот э, не знаю, с чем это связано. У меня такая задумка, что... Э, Все видели в нем какого-то пустого, никчемного человека, да, может быть, хорошего по душевному складу, как им казалось, даже родственники, видите, отказывались от него, но все считали, что он принесет гораздо больше вреда воюющим странам, чем чем даже какое-то сострадание к нему проявленное. Вот клали на весы сострадание, и что он может принести той или иной стране, и считали, что нет,
1: пусть лучше остается в своей России. Смотри, споры до сих пор ведутся среди историков и других экспертов. Кто-то говорит, что Ленин лично отдал приказ о расстреле царской семьи. Ты вот считаешь, например, что решение это было принято на месте – Твои взгляды не изменились вот с тех пор, когда мы последний раз с тобой год назад об этом говорили?
2: Нет, совсем не изменились. Конечно, это было решение Уралсовета. Еще раз говорю, совсем, если быть точным, с исторической точки зрения, это было решение не единоличное большевиков, когда говорит, вот большевики расстреляли. Ничего подобного. В Уралсовете были и левые эсеры, эсеры, и анархисты. То есть это были такие все... Три крайне левые партии, это раз. Второе, когда говорят о роли немцев в большевистском как-то выражении, перевороте, все забывают сказать, что освобождение царя, начиная с января 2018 года и по июль 18 года, было несколько их попыток, и все это велось на немецкие деньги. Вот Монархисты и либерально настроенные историки очень не любят об этом говорить. Вот об этом периоде с января по июль 1918 года, когда было осуществлено несколько попыток освободить царя, и эти попытки согласовывались э, с Мирбахом, послом Германии в Москве, и эти попытки были сделаны на немецкие деньги. Это вот точно известно, потому что следователь Соколов... Который уже в эмиграции Вел расследование дела об убийстве Семьи Романовых Он в 21-22 годах опрашивал Участников этих заговоров Они ему дали развернутые ответы Не стесняясь, действительно ходили к немцам К графу Мирбуху Чтобы он выделил деньги В одном случае выделил Проговорились даже 250 тысяч рублей Действовали через зятя Распутина Соловьева Который был таким посредником в организации этого освобождения, но ни к чему это не привело То есть Распутин один из тех,
1: кто до конца остался предан взять Зять, 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 Распутина, зять Распутина, зять Распутина по фамилии но сам, Соловьев Сам Распутин был убит в 13-м году, в да? 17-й год. А, В 17 год В 16-й год, декабрь, да В декабре Зима ну, есть, А кто, год. кто до конца остался
2: предан царю? До конца остался предан царю, но, пожалуй, только вот его несколько служек, которые находились с ним в Ипатьевском доме. Вот интересно смотреть, опять же, почему рухнула империя, почему у монархистов не было какой, никакой поддержки, у царя не было никакой поддержки. Екатеринбург, лето 1918 года, туда была... В начале 2018 года эвакуирована Академия Генштаба в Екатеринбурге, одновременно с царем находилась Академия Генштаба, в которой э, велось преподавание. Было несколько сотен офицеров, э, боевых офицеров, опытных офицеров, как правило, званием не ниже э, поручика, а скорее это были капитаны, майоры, то есть это там старший лейтенант, капитан, майор. И никто из этих людей не попытался освободить Николая II, при том, что охрана была формальной Ипатьевского дома. Днем дома охраняли бывшие рабочие, которых вот только-только научили обращаться с винтовками. Никаких супергероев вокруг Ипатьевского дома совершенно не было. Если вот особенно читать записки, ну, там, Юровский, ну, ну, какой из него спецназовец, как позже говорил Марков, Марков второй, такой бывший депутат Госдумы, который тоже участвовал в попытке освободить царя, он тоже говорил, что один такой генштабистский офицер стоил пяти красноармейцев, то есть в группой в 20-30 человек они могли спокойно освободить Ипатьевский дом, и никому это в голову не приходило, они, когда наступал Колчак на Екатеринбург, начались бои, они просто побросали свои учебные места, убежали в леса и дожидались, чем закончится битва между красными и белыми, и когда колчаковцы, вышли из лесов и присоединились к ним. Вот как бы о моральном духе того
1: времени. Кстати, о Колчаке и, например, Деникине. Вот кто-то из белых генералов пытался прорваться к царю, чтобы его спасти?
2: Вот Деникин как раз, у Деникина была стратегическая идея, которую натверг и ему ставили ее в упрек. Автором этой идеи были несколько генералов вокруг него, и, в частности, Врангель настаивал на этом. Идея была в 1919 году не наступать на Москву, вот это знаменитое его наступление, когда он дошел почти до Тулы, а прорываться на северо-восток через Южный Урал навстречу Колчаку, чтобы соединить силы. Потому что, если смотреть на карту того времени, вот мы видим узкую полоску, но это примерно территории нынешних Волгоградской области, Саратовской, Оренбургской север Казахстана, вот эта узкая степная полоска, которая, ну, фактически никому не принадлежала. Ему нужно было пройти 300-400 километров для того, чтобы соединиться с Колчаком и вместе наступать. И вот этого не было сделано. И Пытались Были попытки единикинских офицеров, круговыми какими-то путями они пытались добраться э, в Сибирь. Причем добирались и в течение 19 года. До 19-го года не верили, что царская семья была расстреляна. И как раз мифы и сегодня живут э, в том числе на основе этих фактов, что вот видите, в 19 году несколько белых офицеров э, прорвались в Сибирь э, для того, чтобы спасти царскую семью и найти ее как-то.
1: Понятно. Я напомню, наш WhatsApp и Вайбер плюс 7 девятьсот шестьдесят двести ровно девяносто Так что можете писать и задавать свои вопросы. Паш, теперь расскажи вот о чем. А если бы все-таки кто-то спас царскую семью тогда, до, разумеется, до расстрела, как бы это изменило вообще ход революции?
2: Я думаю, это изменило бы, это было бы, ну, неким таким магнитом для многих монархических сил, ну, таким, понятно, царь вряд ли сам лично чем-то мог бы помочь, скорее, это было бы таким символом восстановления, ну, некого, некого могущего могучего государства, существовавшего до 17-го года, ну, как считали монархисты, И это бы позволило ввести, мне кажется, более удачную борьбу для белых против советской власти.
1: Ну, что ж, сейчас сделаем двухминутный перерыв, после этого продолжим, будем рассказывать о том, какие царские... Какие идеи воплотили в СССР? Пишите, задавайте свои вопросы. Плюс семь девятьсот семь, ровно девяносто семь, и Вайбер. Пишите.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала «Толкователь.Ру». По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Какие царские идеи воплотили в ССР? Ну, мнения историков тут разделены. Кто-то, такие историки, как ты, социалисты, считают, что... Империя бы, Российская империя бы вскоре так или иначе развалилась бы. Кто-то, наоборот, считает, что СССР все поломал то, что в Российской империи было уже сделано. Вот, например, смотри, среди прочего считают, что статистику достижений первых десятилетий советской власти большевики намеренно не придавали огласки. Вот ряд документов до начала 90-х годов хранится под грифом, хранился под грифом секретно, потому что они проигрывали цифрам развития дореволюционной России, например. Часто говорят про выработку электроэнергии, которая при последнем русском императоре выросла в 100 раз, а в период правления Ленина упала там больше, чем в полтора раза. Выплавка стали увеличилась в царский период почти в 4,5 раза, а при новой власти упала в 3 раза. В общем, цифрами можно играть сколько угодно. Как ты считаешь? Ну, падение понятно, почему было, потому что 4 года Перестройка войны... Перестройка шла. Да, 4 года называемые.
2: войны, 4 года Первой мировой войны 4 года Гражданской войны на 8 лет... Россия, Советская Россия была, и, и императорская Россия, и Советская Россия была выключена из нормальных экономических отношений. Неудивительно, что такие цифры падения того или иного продукта. Но в целом, к 27 году Советский Союз достиг примерно уровня 2013 года. Не по всем позициям, но, например, вот в сельском хозяйстве по сбору зерна, по крупному рогатому скоту, по свиньям достиг 2013 года. К началу 30-х годов точно достиг и даже опередил по выплавке стали, по выработке электроэнергии, по выпуску автомобилей. Ну, в целом 10 лет большевикам потребовалось с 2021 года по началу 30-х годов для того, чтобы преодолеть эту восьмилетнюю разруху. А вот что взяли большевики из царского правительства? Ты вот правильно заметил, говорит, что... Скорее всего, Российская империя развалилась бы э, Все равно э, Под ударами, пусть не большевиков, но каких-то других сил И вот, если смотреть На 16-й год Когда появилось множество мобилизационных изобретений, изобретений мобилизационной стратегии, и по ним было бы видно, что Российская империя не выдержала бы, в первую очередь, конечно, общественность Российской империи не выдерживала выдержала этих нагрузок мобилизационной стратегии. И в большей частью а, эти изобретения 16 года были заимствованы не столько Ленином э, или там в годы НЭПа, а как раз Сталином. Начало 30-х годов, 40-е годы, очень много всего было заимствовано из того, что придумано в 16 году. Ну, вот давайте просто пройдемся по ряду таких... Э, Придумок 15-16 год. Ну, первое, депортация народов. Изобретена не Сталином, изобретена во время Первой мировой войны, когда нежелательные народы, к которым относились немецкие колонисты на юге Украины, евреи и поляки, высылались из прифронтовой полосы. Это раз. Второе, введение продразверстки. Осень 16 года, когда крестьяне должны были сдавать хлеб по твердым ценам оставлять себе на семена, на на еду, все остальное сдавать по твердым ценам, которые были ниже рыночных раза в четыре. Конец 2016 года принято особым совещанием, я здесь немножко отвлекусь, особое совещание, такой диктаторский орган был создан при правительстве с диктаторскими полномочиями, который мог в экономике делать все, что угодно, не опираясь ни на какие законы. Так вот, конец 2016 года принято решение прикреплять рабочих к заводу, запрещено самовольно увольняться, уходить с завода, в противном случае арест на три месяца. В 1940 году было придумано Сталином, реализовано Сталином прикрепление рабочих к заводу. Введение карточной системы зима с 2016 на 2017 год э, на продовольствие. э, Ослабление условий э, по безопасности труда. э, Было привлечено много женщин и детей к работе на заводах. э, Привлечение уголовников э, к работам. На предприятиях На лесозаготовках, сельскохозяйственных рабочих А далее военнопленных Примерно 2 миллиона военнопленных До 2016 года их кормили Они там могли находиться в казармах А потом сказали, нет, будете получать еду Только тогда, когда будете работать Также примерно поступили с 6 миллионами беженцев Из фронтовых полос вглубь России пришло 6 миллионов беженцев. Им тоже сказали, будете получать еду, только если пойдете работать на заводы или на какие-то предприятия, которые вам скажут. Еще одна придумка. Национализация заводов. За 2016 год, к весне 2017 года, до февральской революции, было национализировано 94 завода это особым совещанием, когда собственник, частный собственник заводов не выполнял поставленный перед ним план, например, по выпуску снарядов для артиллерии, колючей проволоки или там, по выпуску винтовок, особое совещание могло просто взять и национализировать этот завод, назначить до управляющего. И вот множество таких придумок, все, что мы потом увидели в 30-е годы, было придумано как раз вот в этот критический 16-й год. Другое дело. Царское правительство либо не успело большинство этих планов реализовать в полной мере, ну, потому что уже март э, марте года другая власть была, либо им не хватило репрессивного аппарата для того, чтобы эффективно э, все эти нормы, все эти положения действовали. В чем был плюс Сталина по сравнению с мобилизационной стратегией Николая II в 2015 шестнадцатом году? То, что он ко всем этим придумкам
1: превентил, что называется, эффективный репрессивный аппарат. Вот э, один из слушателей пишет, не было никакого голода при царизме. Что ты скажешь по этому поводу?
2: Как такового голода не было. Было недоедание. Почему голода не было? Потому что 85% населения жило, были крестьянами. В городах было 15%, из которых еще и значительная часть была на фронте. Недоедание преследовало вообще всю историю России крестьян, потому что из-за неблагоприятного климата не было гарантировано получение даже минимального урожая, даже семян. Да, были кассы взаимопомощи, крестьянин мог уйти в город подрабатывать, но... Голода такого великого, здесь соглашусь, не было как в 22-м году, как в начале 30-х годов, и это было связано, конечно, не с какими то злонамеренными действиями большевиков, а просто вот с той управленческой неразберихой, которая была в начале 20-х и 30-х годов. Смотри,
1: российская валюта, рубль, я имею в виду тот рубль, который был в Российской империи, да, он считался одной из самых надежных в мире, а золотой запас страны был самым крупным в мире. Там что-то около, ну, если не полторы тонны золота, то что-то в этом роде. Почти 2000 тонн да, золота. Даже больше, да. видишь? но насчет рубль? По-моему, самый крепкий рубль был как раз вот где-то вот в середине 20-х годов. Нет разве? Но я бы тоже сказал, да, самый стабильный рубль – это тот
2: самый золотой червонец времен НЭПа. Если говорить о рубле Первой мировой войны, то было запрещено его менять на золото, это раз. Была огромная инфляция которая обесценила уровень жизни в два раза. Вот есть точные цифры. Например, Петроградский рабочий в январе 2017 года по сравнению с январем 2014 года, то есть три года прошло, имел 46% доход всего лишь от 2014 года. То есть падение более чем в два раза. Более того, была введена, я вот еще одну придумку забыл сказать, она близка как раз к деньгам, была в конце 2016 года введена монополия на внешнюю торговлю. То, что было потом реализовано советской властью. Частники должны были идти в особый отдел для того, чтобы им что-то нужно было купить и покупать только через государство. То есть был создан уполномоченный единый орган, который закупался, имел право закупать те или иные импортные продукты или какие-то там составляющие даже возможные производства. И вот все это мы увидели в 30-е годы. Это все было почти придумано в 15-16 годах.
1: Вот еще говорят, что при Николае II Россия вышла на первое место в мире по темпам, естественно, прироста населения. Ну,
2: это если брать развитые страны, потому что, конечно, существовала Индия, Африка, где эти темпы были выше. Но это действительно так, если брать первую двадцатку государств, тогда было не так много независимых государств и тем более развитых государств. И это как раз являлось во многом тормозом для экономического развития, потому что эти лишние руки неизвестно было куда девать. Эти лишние руки оставались либо на селе, И это приводило к тому, что все больше становилось безземельных крестьян либо эти лишние руки а, приходили в города, и в городах не было элементарной работы, они могли быть только каким то чернорабочими, либо, либо эмигрировать. Мы еще забываем об огромной иммиграции из Российской империи. А, с конца с 1870-х годов до 17 года почти 5 миллионов человек эмигрировало из
1: Российской империи. Угу. Смотри, нам пишут, коротко ответь. Есть ролик в интернете некого историка царской семьи, который утверждает, что никакого расстрела не было, семью спасли. Сталин, а Косыгин, знаменитый экономист, сын царя Алексей. Ваши комментарии? Не, ну, конечно, это какая-то это легенда, бред. да. когда вот, мы сейчас говорим. Уже, в общем-то,
2: провели, останки, провели экспертизы останков по ДНК и доказали, что это действительно члены царской семьи. Ну, есть воспоминания с обеих сторон, с воспоминания тех, кто и расстреливал царя, и расследование Соколова, следователя Белых, который говорит, что да, царская
1: семья была расстреляна. Угу. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо Спасибо Спасибо, что были с нами. Ровно через неделю мы вернемся с новыми интересными темами. До
0: свидания: мысли, факты, суждения. Комсомольская правда более сотни городов вещания.